Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Välkomna till det sista spelpodden på det här mästerskapet. Vi har tagit er igenom det och analyserat varenda match sen vi drog igång i början på juni. Och nu är vi snart i mål. Vi avslutade semifinalerna här senast med ah, ganska bra analyser trots allt. Eller vad säger du Daniel? Vi trodde ju på Tyskland och sen så eh, sa vi det att vi trodde inte på speciellt mycket mål i den andra semifinalen och det var ju knappt någon chans för Holland och Argentina. Nej det stämmer, det var ett ruskigt bra underspel vi var inne på där. Det var ju VMs chansfattigaste match så här långt utan tvekan. Men du, hur summerar vi då innan vi går in på bronsmatchen som vi ska prata om idag och självklart även VM-finalen? Hur summerar vi det här mästerskapet ur ett spelperspektiv? Vi kan väl börja med våran insats, det har gått ganska bra trots allt. Ja, jag tycker det. Vi får väl bokföra lite statistik när vi summerar mm. finalomgången här. Men ja, det känns som att vi har haft mer rätt än fel i alla fall, utan tvekan. Jag har ju bokfört min statistik, eller den görs ju det automatiskt på Football United. Och många av de spelen som vi har pratat om har ju också spelat där. Det var en bra inledning och jag hade ett visst försprång tror jag gentemot många andra i och med att jag hade skrivit Expressens VM-guide. Så det gick väldigt bra där i början men sen har det liksom rullat på och om man kollar på statistiken då från VM så ligger jag totalt sett på 115 i ROI. Det får man väl ändå säga är helt okej. Absolut, det är strålande siffror Det är 63, 63 spel Och som sagt, många av de här spelen Kommer ju från Från spelpodden Men vi, ska, vi, ska, vi kan väl summera i ett annat läge Exakt hur vi, hur vi landade Men om vi blickar framåt då Det här är ju fredag Daniel, när vi spelar in det Fredag kväll Och det är viktigt att nämna utifrån att det händer något På någon träning och sådär Som vi inte hinner få med Ja det stämmer, det var tydligt någon som skulle åka på semester Jag tycker det är lite oseriöst att åka på semester innan VM är slut Men eh, ni får hålla till godo med att detta är en fredagskvällinspelning Jag gjorde ju det, eh, kopierade min strategi från EM 2012 Då jag åkte till exakt samma ställe som jag ska åka till nu Och det gick i Italien som jag håller varmt om hjärtat till, eh, till EM-final Så gick det i och för sig sämre Men ändå okay, ja. Funkar det i alla fall inte, det var ju inte ens åttondelsfinal för Italien Men semifinal höll jag på att säga, det match om tredje pris är det i alla fall för Brasilien och Holland Var börjar vi någonstans? Ja, jag tycker det är en otroligt intressant match analysmässigt Det finns mm. fantastiskt många faktorer att ta hänsyn till här Och det finns väl ingen som vet på vilken sida Brasilien vaknar och på vilket sätt man kommer att komma ut i match efter den där totala överkörningen av Tyskland senast och allt vad det har inneburit med massa skriverier i pressen och så vidare. Så att jag ska berätta lite mer om matchen. Om vi börjar bakifrån och säger att summeringen på matchen blir att jag tycker att man ska avvakta den här matchinledningen och se lite grann hur Brasilien kommer ut i den här matchen. Vi vet i alla fall att de får tillbaka Thiago Silva och jag nämnde ju det tidigare på den här att 
Det är inte bara det att Silva är en väldigt, väldigt bra mittback. Men det är också det att han håller Luis lite grann i örat. Och vi såg ju hur det gick när Dante och Luis. Två stycken individuellt sett väldigt bra mittbackar. Mm. Det är också väldigt lika spelartyper. Två spelare som har en förmåga att vika ner sig och göra misstag ibland. Och, ja, det, det funkar inte alls de två tillsammans. Så det är givetvis ett jätteplus att Silva är tillbaka. Mm. Sen får vi se även med laguppställningen. Nu, nu måste väl Spolari ha tröttnat på Fred. Eller hur? <laughs> har ju helt anonym mot tyskarna och blir utvisslad så fort han rörde bollen där i andra halvlek. Så att, eh, ska vi intressant säga om inte jag för chansen. Inte för att jag är någon superstjärna heller, men det kan i alla fall vara, vara en, en nytänning med tanke på hur dålig Fred har varit. Så att avvakta lineups titta lite grann på matchledningen är min rekommendation. Brasilien är som sagt, de är stora favoriter i den här matchen. De står i 1,64 till att ta bronset, Dronobet 1,60. Känns det ungefär som att priserna ligger rätt där? Det känns väl relativt korrekt Holland har ju spelat väldigt bra Men har ju ganska begränsat material Ganska tunn bänk Och har, bänk och har inte kunnat rotera Speciellt mycket på sina spelare Och har ju en väldigt tuff vecka Med två matcher gånger 120 minuter Detta blir faktiskt tredje matchen på åtta dagar Och som sagt då är det två förlängningar bakom sig och Med allt vad det innebär Både fysiskt och även mentalt ja. Så att, jag kan även nämna det Att jag sprang på ett citat med Van Schaal innan semifinalen Där han sa att det är bara en sak som räknas Ett VM och det är att vinna Den där matchen om tredje pristen Den tycker jag är helt bedrövlig, den borde skippas Det är två förlorande lag och ingen kommer vara motiverad Sa han innan semifinalen mm. Så skulle det vara så att Brasilien här liksom har, har klarat sig från den mentala chocken Av att bli överkörd av Tyskland och Gör några förändringar för in silver och att hålla då är lite trötta Både i ben och huvud Och, och har lite sämre inställning Brassarna vill gå för tredje pris inför hemmapubliken så, så lutar jag ändå ett spel på Brasilien faktiskt mm. Men eh, som sagt Jag tycker man ska, man ska ändå avvakta Inledningen här Men är indikationen så att Brasilien så bra ut från början Och priserna håller sig Då, då kan det definitivt vara läge på Brasilien tror jag, i alla fall. Du Daniel Jag känner att mitt minne så här I slutet på VM är väldigt kort Var vi inne på att snacka om Den holländska skadesituationen <laughs> Eller har vi Nej, inte gjort det än Nej, vi aldrig in på vi, Nej. Eh, Men låt oss så nämna så den då Försnack här och viktiga Vlar Exakt. Av de tre mittbackarna Är ju tydligen väldigt tveksam Han var lite tveksam även inför Argentina Och där var han väl en av de bästa på plan Om inte den bästa mm. Så att det skulle vara ett stort avbryck om Vlar missar Och sen tror vi väl även Att det kan vara så att Hunter får spela istället för Robbie van Persie mm. uh, Robbie van Persie har varit lite magsjuk Tidigare i veckan och han är ju även lite skör mm. Så att uh, Jag blir inte förvånad om det är Hunter som, uh, som Startar Ja, jag tyckte Van Persie efter den där semifinaltorsken såg hyfsat nöjd ut ändå Han stod och log lite åt publiken och, och vinkade sådär uh, han, kanske, han kanske är klar med det här mästerskapet och börjar fokusera på försäsongsträningen Vem vet, uh, hur som helst så, uh, så är han tveksam, precis som du säger Men är vi nöjda där med match som tredje pris? Ja, jag tycker det vi går vidare till grandfinalen. Det känns lite speciellt efter att ha gjort ett 30-tal spelpoddar och analyserat det här mästerskapet. Att vara framme i mål och prata om VM-finalen, eller hur? Mm, absolut, det är lite känslosamt. Verkligen. Vi har ett eh, Tyskland som vi har talat oss varma om under turneringen och väntat mm. på att de ska 
trycka i den här sista växeln Och den fick vi ju verkligen se med Råge i senaste matchen mm. uh, Man har ju nu äntligen spelat rätt spelsystem där Med Larm som högerback Och fått in Kedira och Schweinsteiger Kan ha varit så att uh, Jogi Löv lyssnade på spelpodden där någonstans <laughs> Exakt mm. Körde Körde spelpodden inför uh, kvartsfinalen Det är klart han gjorde det Även uh, <laughs> intressant att tycka att de, de kom till VM med en del spelare Som hade varit skadade inför turneringen Till exempel Schweinsteiger och även Kedira Och de här två spelarna har ju växt successivt mm. Så att, uh, jag, är inte, jag är inte Helt förvånad att de två uh, Har fått bättre och bättre form Helt enkelt mm. Och även Klåsen fick göra ett mål senast och Han orkar ju 60-65 minuter Och är en fantastisk boxspelare Så att uh, Ja, det är ett otroligt bra lag tyskarna har Det enda lilla frågetäckt är väl Hummels mm. Som har en liten knäskada Han blev utbytt av säkerhetsskäl i halvtid senast Men sägs ha tränat lite lätt här inför matchen Under, under dagen Så att, eh, det låter i alla fall positivt för, för Hummels Som är en väldigt, väldigt viktig back för tyskarna Ja, som du säger Hade man inte ledit med 5-0 över Brasilien Så hade han nog spelat vidare även efter paus så Det kändes ju som att det var ja, Det var ju enbart för att vila honom till den stora finalen Precis, det är de indikationer vi har fått. Ja. Och han är ju rätt viktig där. Märtesacker är ju sen en skaplig mittback. Men han är ju betydligt långsammare än Märtesacker. Mm. Så att, eh, det skulle vara viktigt för tyskarna att ha, ha Hummels i startelvan, tycker jag. Det är det tyska lägret. Det argentinska lägret. Där finns det ett par frågetecken. Ett av dem är Di Maria. Som nu alltså har tränat med laget. Jag läste idag från argentinska medier att han skulle ha gått 60-80% på träningen vad nu det innebär men han är i alla fall med och tränar i vissa moment och det ryktas ändå lite om att han har en möjlighet att starta på söndag Ja, det skulle vara jätteviktigt Det var ju ett av argumenten för oss att spela under senast Det är jätteviktigt för Argentinas offensiv med sina löpningar från, från sin mittfällsposition Så är han väldigt, väldigt svårstoppad Så att den line-upen är, är väldigt viktig att uh, hålla mm. koll på uh, Sen fick man även in Kuna Guerrero ett inhopp senast Men ja, jag tjatar vidare Jag tycker inte att han ser speciellt bra ut Varken före eller efter den här skadan han har haft Så uh, det känns som att det är frågetecken för Kuna Guerrero skada Jag tror i alla fall inte att han startar igen uh, eller, jag tror, eller jag tror att han återigen får starta på en mm. bänk så att säga så att, eh, det känns inte som att han är den spelare som vi har valt oss att se honom Nej. Och eh, i övrigt så är det väl, är väl ganska, ganska klart med hur den startelvan kommer att se ut Rojo till vänster, Demichelis han får ju fortsatt förtroende efter att ha gjort det bra Och Brevigaraj och sen Zabaleta till höger Trots att Zabaleta fick sig ett par riktiga fetingar i semifinalen mot Holland Ja, han fick ju någon ordentlig smälla runt munnen i, mm. i, i den matchen. Ja, ja men då, då, då landar vi någonstans såklart Daniel i priserna. Och nu har en hel värld kollat på oddsen och många har redan agerat. Kan spelpodden ha någon edge i en VM-final? Det vore ju skönt om vi kunde ha det. Nej, jag tycker det att vi vågar stycka ut takarna och säga att vi har det. Och, Bra. Eh, den edgen och den spelrekommendationen är att spela tyskarna 
minus en kvartsboll till 2-0-2. Mm. Jag tycker att eh, vi ser så mycket positivt i tyskarna. Och vi har inte ens nämnt deras supermålvakt Neuer idag. Det, laget börjar ju där och han är ju fantastiskt svår att göra mål på. En stabil backlinje, bra mittfält och flera spelare som kan leverera framåt. Ytterligare ett argument för tyskarna som jag gillar det är att de, de verkar jävligt coola. Även om de seglade iväg och vann 7-1 senare så, så känns det som att de höll sig på, på mattan mentalt. De liksom var ganska noga med att betona att vi gjorde det bra men detta var bara ett steg på vägen mot guldet. Och ja. De verkar väldigt mentalt starka. Det är, liksom, det är guldet som gäller. Det är inte de här delsegrarna som är, som är det viktigaste utan nu är de framme där de mentalt har siktat på under fyra års tid ja. med det här laget. Ju. Så att, äh, jag har en bra feeling att de kommer att leverera riktigt bra igen. Och ska sanningen fram så har ju inte Argentina imponerat speciellt mycket. Nej. Det är 40, 45 minuter kanske där mot, mot Belgien eh, första halvlek som är rätt så bra. Men eh, jag tycker att Holland är väl eh, väl så bra som Argentina i senaste matchen. Och Holland är väl även det bästa laget om man ser sista andra halvlek och förlängningen. Så mm. det finns eh, klart mer frågetecken i Argentina. Så att, eh, det som talar emot eh, tyskarna det är ju naturligtvis Argentinas defensiv. De släpper till extremt få chanser. Holland hade väl noll skott på mål och Belgarna skapar inte heller mycket chanser. Men jag ser helt, jag ser helt andra helt annan bredd på tyskarnas eh, anfalls eh, eller anfallsvapen. Så att, eh, det, men, jäk- det finns, jäk- ju, finns ju en sak bara som jag skulle vilja säga där när du pratar om eh, Argentinas defensiv. Det är att jag tycker att de har haft en ganska enkel resa fram till den här finalen. Det låter konstigt. De har såklart gjort mycket bra. Defensiven är, det, det är den bästa lagdelen tycker jag så här långt. Men de hade alltså ett ganska svagt Belgien i kvartsfinal. De hade en ganska enkel grupp. Och de fick ja, en enkel resa helt enkelt tycker jag fram till den här finalen. Nu ställs de mot, en Tysk, mot ett Tyskland som är i kanonslag- där egentligen alla spelare verkar vara i toppform Jag gillar också, precis som du säger, jag gillar det tyska laget för att de är coola Sen gillar jag det tyska laget för att det är en skön mix också Åldersmässigt Det känns som att det är rätt tid för Tyskland att vinna ett VM-guld här och nu Och de har inte riktigt, argentinska laget har inte riktigt ställts på några superprov i defensiven Men det gör de på söndag Mm, nej, absolut. De har haft en betydligt enklare väg fram. Men likförbaskat har de hållit nollan i Sorry. två gånger 120 minuter och även då mot Belgien. Så de har hållit nollan i tre matcher av två förlängningar i slutet i alla fall. Men nej, äh, jag... jag, jag vi är nog rätt så eniga att de kommer att sättas på betydligt större prov idag och eh, kommer mm. bara tyskarna få hål på Argentina så kan ju det här bli en riktigt intressant match. Däremot är jag rädd att Argentina kommer att vara ganska tråkiga vid ställningen 0-0. Eh, då kommer vi se en match där tyskarna har rätt mycket bollinnehav men eh, för matchens skull vore det jäkligt kul med ett tidigt tyskt mål så att Argentina måste krypa upp på sina, sina positioner som säkert kommer att bli defensiva igen. Hur agerar Daniel Olinklint då? Ja, jag tror, alltså, om man tittar på över och under så är det intressant. Det inleder alltså med favorit på underlinan på tvålinan. Så det är ju extremt pressade priser på, på under. Mm. Men då är det ju baserat på att Argentina kan hålla 0-0. Skulle vi ha ett läge där tyskarna tar ledningen så, så måste ju Argentina förr eller senare ändra taktik. Och då, då vet vi att Argentina kan slänga in ett par riktigt duktiga offensiva spelare och ändra spelsystem. Då kan det ju helt plötsligt bli en match som 
där jag kan se ett flertal mål utan tvekan. Så att det kan ju vara intressant att överlina och sen spela på fler mål om tyskarna tar ledning. Ja, lite vemodigt är det här Daniel för att alldeles strax här ska vi släcka ner spelpodden för det här mästerskapet men vi måste ju också säga det samtidigt att vi kommer ju tillbaka och vi kommer tillbaka snart om bara en månad till exempel så börjar Premier League och sen dröjer det bara ett par veckor så är alla ligor igång igen och då kommer ju såklart även spelpodden att vara med, eller hur? Helt rätt, vi ser fram emot ligastarten, då kör vi igång igen och då är det fredagar som gäller och så kan vi bara tacka alla lyssnare för i år och hoppas på att vi får en trevlig finalhelg. Ja, min flickvän har redan kommit på mig när jag sitter och läser Mercato-sidorna på telefonen när jag ska umgås med familjen. Så att, ja, jag ska försöka hålla mig i två veckor i alla fall från, från all fotboll men det kommer väl gå som det går. Du sa det, vi tackar alla lyssnare och... Vi önskar väl helt enkelt lycka till i bronsmatchen och i finalen. Vi hoppas att fru Fortuna är med oss även då. Och så önskar vi på återhörande i augusti igen. Eller hur Daniel? Absolut, tack för det. <laughs> tack för det. <laughs>